0: see what's the next day will Due settimane di attesa o meglio di, di sosta e un po' mi mancava non so se è mancato anche a voi questo appuntamento della, della sera del giovedì sera ma mi è servito per fare un po' di ordine qua dietro, come vedete ho cambiato un po' di cose. C'è ancora tanto da fare, ancora un po' di cavi da tirare, ma insomma ci siamo, no? Comunque, detto tutto, siamo pronti per questa nuova live. Allora, abbiamo scritto un po' sul, 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 sull'evento, sull'evento Facebook, no? Il fatto di, di, di far sport, di correre, di, di essere uno sportivo abituato a solcare terreni diversi nelle Skyrunner, nel runner, però poi arrivare a un certo punto in cui la vita ti, ti cambia pagina, ti cambia pagina e ti, ti obbliga a scriverne una nuova, una nuova perché, eh, perché un problema, un problema fisico ti atterra, fisicamente ti, ti lascia a casa, non puoi più correre, aumenti quasi il doppio del tuo peso corporeo però hai voglia di cambiare e voglia di rimetterti in gioco e voglia di farcela e quindi adesso diamo il benvenuto a Francesco ciao Francesco un piccolo applauso per te in, con la platea dietro innanzitutto come siamo?
1: siamo qui bene guarda se mi chiedi come siamo, ti dico che siamo così.
0: <ride> Guarda, l'ho detto, te l'ho detto prima a te, ma lo dico anche a chi ci ascolta, no? Oh, ho, fatto talmente tanta, ho avuto tanta difficoltà nel pedalare domenica una a 200 km, perché c'era salita e il mio peso ormai è aumentato negli ultimi anni, che da lunedì mi sono messo a dieta. Quindi ti invidio, perché nonostante abbia una birra in frigo, non posso andare a prenderla. Penserebbe un po' come bloccare sul nascere la dieta.
1: Chissà come mai poi le diete iniziano sempre il lunedì e non il martedì?
0: Ma forse c'era Vasco che cantava qualcosa il lunedì, il lunedì, adesso non me lo ricordo. No,
1: penso, le diete si iniziano sempre lunedì. <ride> Comunque l'importante è iniziare, Luca. Quindi, sì. Cioè, lunedì è il giorno della dieta e si inizia. Bravo. Tu non vuoi mai, io sono un cattivo esempio. Guarda. Quindi me <ride> stare.
0: Bravo, però io ho un piccolo problema. Chi mi conosce sa che io inizio lunedì mattina, tutti i lunedì, la dieta. La termino se va bene il martedì, se va bene, altrimenti già lunedì sera ho la nutella e il cucchiaio in mano. Dovrei quindi...
1: prendere esempio da te perché già un giorno di dieta consecutivo non è male, io di solito la finisco un'ora dopo, comunque va bene.
0: Beh insomma e dai, va. a guardarti comunque sei una persona che fisicamente si vede che sei un atleta che hai ripreso in mano la tua vita, no?
1: L- l'ho ripresa, diciamo. C'è stato un momento in cui era sfuggito ho dovuto riprendere le briglie della, de- del canesse, altrimenti era un disastro.
0: Ma, Francesco, cerca un attimo di fare un po' il focus su quello che è capitato. Io all'inizio l'ho detto un po' così, no? un, po', un po' velocemente, però raccontaci un po' realmente cosa facevi prima, cosa eri abituato a fare e poi cosa è successo.
1: Allora, diciamo che... Mi sono approcciato allo sport così un po' per, per sfida personale. Cioè, Arrivo da, da sport di combattimento, uh, un po' di karate, un po' di, di, di arti marziali da ragazzino. Uh, dopodiché c'è stata una fase in cui ho solo pensato ad andare a ballare, andare a far festa, un po' il PR, un po' il mondo della notte, così. Um, e poi ho avuto la fortuna di di avere a fianco a me delle persone che corricchiavano, corricchiavano a piedi. Ogni tanto facevano l'uscitina, ma sai proprio l'uscitina quella… Easy, tranquilla. Non col pantaloncino da corsa, col pantaloncino quello quasi costume, con la maglietta di cotone, cioè non roba tecnica, con le scarpe bucate e si incominciava a correre così. Ehm, e allora ho deciso, io che non ero proprio avvezzo al, al gesto atletico della corsa, ho detto, ma caspita scusami, ma perché non posso provare anche io a correre? Mi ricordo la, la prima volta mi vestì come un samurai, cioè sembrava una vestizione, cioè una canotta, una maglietta, poi la felpa, poi l'antivento, il cappellino fino a che poi andando avanti col tempo ho cominciato a sfinarmi un attimino e le persone che mi circondavano correvano, quindi ho cominciato a correre anch'io. E come in tutte le cose, poi l'appetito viene, viene mangiando, quindi eh. inizia a fare due chilometri, poi diventano cinque, poi diventano dieci, poi diventano dieci un giorno sì, un giorno no, poi diventano giorni. Tutti,
0: tutti i giorni. giorni.
1: Finché poi gli amici che mi circondano, adesso c'è un nome eh, di una persona che con, con il quale ho condiviso e continuo a condividere un po' di sport che si chiama Omar, eh, il caro amico a cui voglio molto bene, eh, ci trovavamo la sera un po' a correre insieme. E da lì le prime sfide, per arrivare al punto del tre running, ci siamo sfidati a dire, caspita, ma perché non proviamo A? C'è cosa che, dopo la fine della gara, la prima cosa che pensavamo, sai qual era? Eh. Oh, dobbiamo trovare una Malboro. <ride> c'è la Cioè fumare la sigaretta, cioè l'antisport, per, c'è, c'è fine gara di trail, polmoni aperti, una bella sigaretta. Questo è cioè, il pensiero.
0: È proprio come dice sport, il dottore.
1: O andare da McDonald a mangiare. Ehm, da lì poi le cose si sono fatte un pochettino più serie, e quindi ho incominciato a... Eh, fare qualche gara di trail running, qualche gara di sky running, non cose eccezionali, però per me erano delle delle grandi sfide che mi hanno regalato un sacco di, di emozioni, Luca. Una roba... La montagna ha quella capacità di connetterti proprio alla terra e di farti sentire piccolo così. Piccolo. È una roba... Dopodiché è successo un po' una roba un po' spiacevole, cioè fuori di correre, fuori di correre un giorno sentì un forte dolore al, al nervo sciatico e da buon sportivo dicevo ma sì, dai, è il classico, classico dolore da podista, sai, magari abbiamo caricato un po' molti allenamenti, poco stretching, perché poi comunque alla base di tutto c'era una buona e sana ignoranza cioè non è che si faceva un qualcosa con un criterio no era correre correre sempre correre anche quando le gambe ti fanno male cioè correre sempre.
0: era diventata una eh, droga come, come è sempre io, lo sport no?
1: assolutamente la, la produzione di endorfine che ti regala una corsa eh, l'ho provata in poche cose quindi niente da lì Luca mi è uscita la prima ernia al disco eh, che mi, ha, mi ha sdraiato cioè è stata una situazione in cui mi è crollato il mondo addosso mi è crollato il mondo addosso perché sai non, non cioè, arriva un momento in cui non puoi non riesci a fare a meno di quel di quel gesto di, quella, di, di, di quel momento di convivialità con i tuoi amici di quel momento di aggregazione però sai, come si suol dire, si cade e ci si rialza, se non che dopo due anni, Luca,
0: E quanti chili? Uno dei,
1: uno dei pochi che ha avuto un'ernia recidiva nello stesso punto. E lì non ho reagito come la prima volta, perché lì ho fatto sei mesi sdraiato a letto. Cioè, ma Sei mesi. Mm dove il mio peso è passato da 70 kg, 72 kg a boh, 102,
0: 103. E hai sparato un 107, quindi sì, stai eh, tirando un po' indietro eh. i chili. Eh.
1: Voglio, voglio dimenticare, no nel senso il 100 era un numero che aveva degli altri apostrofi diciamo, era un 100 abbondante. Ma non mi sono arreso un'altra volta. Nel senso che ho deciso di, di dire no, cazzo, devo, devo fare qualcosa. Cioè, non posso veramente. Anche se i dottori ti dicevano, no, ormai devi fare il bravo, sai un po' di ginnastica, un po' una, scordati, correre. Bicic- no, guarda, lascia a Ho detto no, e, e sono qua. Sono qua a chiacchierare con te, dove prima non riuscivo neanche a stare seduto sulla schiena Di adesso diciamo che non ho dolori a stare seduto sulla schiena. Fa tutto un po' ridere però la realtà.
0: Quindi c'è un piccolo passaggio
1: yes. che è... Ti vedi scattissimo, non so come mai...
0: No, ci no, sei grazie. adesso, eh.
1: ti okay. vedo bene.
0: Ah, anzi, prima dietro, dietro di sé Francesca aveva be- un bellissimo camminetto anim- animato, era molto bello, molto bello. Adesso non c'è più, ma... Allora.
1: Si è spento, si è, è spento,
0: wow, si è no? spento, <ride> no comunque un piccolo passaggio quindi hai capito dalla, dalla montagna, anch'io ho fatto qualche Sky Marathon e, e è bello come dici te, molto bello, è divertente, però adesso non so se il passaggio per te dalla bici alla corsa è stato un po' uguale no? E come dicevo la corsa è molto bella, la montagna è unica, ma quello che ti sa dare la bicicletta come fatica e come tempo perché comunque pedalare eh, 5, 6, 7, 10 ore e soprattutto i posti che riesci a passare, a attraversare perché stiamo parlando di una Sky Marathon di 4, di 40, 45 km contro una competizione che te ne fa passare 150-200 di chilometri dalla corsa alla bicicletta e secondo me sono due emozioni bellissime ma la bicicletta mi sta regalando tantissimo in questo istante non so se per te è stata un po' la stessa cosa
1: posso confermare posso confermare perché quando mi sono approcciato alla bici sognavo di poter replicare le stesse emozioni che mi dava la corsa con la bicicletta quindi mi dovevo costruire un qualcosa un mezzo che mi permettesse di andare a cercare le stesse emozioni cioè le stesse sensazioni
0: lo stesso amore per lo sport
1: esatto quindi un po' di girovagare vagare in internet un po'. È, mi sono costruito la prima bicicletta, cioè nel senso, me la sono fatta costruire la prima bicicletta ed è stata un qualcosa di
0: unico. Unico. Ecco, giusto perché parli di bici, dov'è che l'hai costruita?
1: Allora, io la bicicletta me la sono fatta costruire da eh, due amici, posso dire amici perché non troverei altro nome. Eh, sono due ragazzi di Ciclocentrico, uno si chiama Valerio Fava e l'altro si chiama Max, mm. e che hanno costruito la mia salsa Fargo, quindi la, la bicicletta per eccellenza per me più comoda um, mai provata. Sì. Ed è il mezzo uh, con il quale io ho ripreso a vivere una vita... Uh, che mi mancava una vita a contatto con um, la natura. Fargo è go far, cioè andare lontano, lontano. Quindi, eh, non ci poteva essere bici eh, più azzeccata per me. E i ragazzi di ciclocentrico hanno fatto un lavoro davvero eccezionale nel, nel rimettermi eh, in sesto, nel rimettermi nel mondo della.
0: Quindi ti hanno, ti hanno. è un po' come. passami un po' il termine, come un po' a livello eh, sanitario. Se ti hanno rimesso in sesto la schiena, comunque loro ti hanno dato la possibilità di, metterti, di darti il mezzo che poi ti portasse fuori, no? Ma, Assolutamente Ma com'è stato l'inizio? Com'è, com'è, com'è stato questo amore a prima vista? Come, cioè, diciamo che... due cuori e una capanna invece qua abbiamo due ruote e una catena però insomma
1: in catena. e cominciamo <ride> che eh, penso un po' alla sfortuna quando ho comprato la bicicletta dopo credo un, un mese e mezzo lockdown <ride> quindi capisci che in quel momento io avevo quella bici che non riuscivo ad usare allora ho detto, caspita, devi cominciare ad andare in bicicletta a lavoro, perché mi dà la possibilità comunque di, uh, di muovermi, di usare la mia bici e di, di potermi anche sfogare. Quindi piccoli spostamenti. Poi non ti dico, Luca, che da là è nato... Ma ci arriviamo,
0: Ci arriviamo.
1: Non poi si apre un vaso di Pandora.
0: Non anticipare tutto, sennò la gente se ne va qua, non si ascolta no, più. No, <ride> Quindi diciamo, da là è stato un po' il via, no? Sì. Ma il via che ti ha portato ovviamente ad andare al lavoro. Sì. A fare i tuoi primi dieci chilometri, un giorno sì, un giorno no, tutti i giorni, fino a farne anche centinaia di chilometri.
1: Sì, parecchi. Parecchi. parecchi chilometri
0: Com'è stato questo passaggio
1: devo dirti parecchio graduale perché ho, ho imparato sulla mia pelle che per creare un qualcosa di particolarmente solido bisogna costruire basi solide mm. quindi nella mia testa ho detto devo iniziare gradualmente, quindi come dicevi giustamente tu, ho incominciato facendo magari andata e ritorno al lavoro, poi aggiungevo due chilometri, poi ne aggiungevo tre. Poi al sabato incominciavo a fare 40 chilometri, e mi sembravano tanti. Poi incominciavo a farne 60, e con gradualità poi, vabbè ci siamo arrivati, siamo arrivati a fare cose che non pensavo minimamente di poter di poter fare.
0: Ma eh, qual è quella che ricordi più con più col sorriso, con che ti ha lasciato proprio il segno?
1: Come manifestazione? Una
0: manifestazione, un giro, qualcosa che dici questo cavolo, questo è stato proprio mm. il top che potevo fare, più là non potevo.
1: Allora, vabbè, lasciando stare ecco. vabbè, la, la maglietta che, che indosso con, con, con molto orgoglio e anche il cappellino, la gara, che ha, la gara, la manifestazione, Luca, che ha proprio segnato un cambiamento in me, è stata la massacra. Mm. Um, la ricordo con gioia, la ricordo con dolore, Eh, ma rimane sempre nel mio cuore ha spostato completamente l'asticella della difficoltà e della fatica nella mia testa in una maniera che non ci si può nemmeno immaginare ecco mi ha proprio segnato questa gara è stata una roba
0: raccontaci raccontaci il perché perché allora la massacra uno può leggere il nome e dice cavolo è un qualcosa di assurdo Eh, però non tutti sanno cos'è
1: eh allora, te la faccio breve per poi lasciare più spazio a quello che è davvero interessante come apostrofo su questa cosa seguo ovviamente un ragazzo su Instagram che si chiama Centocanesio, che è un personaggio un un artista molto bravo, molto particolare che fa design, quindi fa murales, molto molto bravo e girando in internet ovviamente avevo trovato come hanno fatto questa gara Molto, molto dura e questo nome massacre ne diceva, caspita, chissà se un giorno, perché quando io la vedevo facevo 10 km al giorno, quindi capisci che era una roba distante anni luce per me. Quando ho cominciato ad avere qualche chilometro nelle gambe, già che vedo che per potersi iscrivere a questa manifestazione c'era bisogno di una password.
0: <ride> cioè
1: sono andato di matto ho detto, no, assolutamente devo capire come potermi iscrivere
0: però solo quello è un trip Ti eh.
1: dico solamente che la password era 666
0: semplicissimo
1: ok, okay um, quindi vabbè iscritto eh, Poter partecipare a una gara del genere mi ricordo solamente di averla affrontata con tanta, tanta, tanta incoscienza e leggerezza, che è quello che mi ha portato a finirla. Mm. Perché sono andato proprio. Non ho, sp- ho spento il cervello. Ciao! È cioè, partito alle sei e mezza, ritrovo a Villorba. Eh ho finito alle 10.45 di sera
0: Sei e mezza di mattina 10.45 10 chilometri di slivello giusto per capire di cosa stiamo parlando
1: stiamo parlando di 200 chilometri circa mm-hmm. 4.400 metri di slivello
0: e non è solo il problema del
1: dislivello il problema è che non fai un pezzo di salita pedalando, è tutto da portare. Mamma mia, spavere. ah sì, ovviamente. Io con la vicina acciaio, tengo eh. <ride> a precisarlo perché leggermente
0: fatto... pesante, <ride>
1: leggerissimamente
0: già. un filino. Ah, quindi ecco. Io, questo aspetto non lo sapevo perché è una gara che l'ho sempre sentito parlare. Nel senso non c'era tantissimi anni, ma come dicevamo prima, tu in quella gara hai conosciuto il griso. E mi ricordo che lui raccontava prima di fare questa competizione appunto un po' il senso di questa gara e tutto quanto. Però ecco, non sapevo che le salite non fossero ciclabili, nel senso ma solo pedonabili.
1: Allora, ehm, ti dico di portage perché sono delle salite molto 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 ripide e e particolarmente tecniche, quindi eh, mi metto dalla mia parte del fatto di non essere un grande campione da poter pedalare su dei terreni molto difficili eh, però diciamo che poche persone potevano pedalare quelle quelle salite Eh, ho conosciuto delle bellissime persone dentro la massacra, cioè persone che ancora ho perché io ho un pezzo del mio cuore in Veneto, capito? Quindi tanti amici me li porto dietro dalla Massacre e che tuttora ci sentiamo il griso eh, Tony Spray, che è il famosissimo artigiano che fa quelle grafiche pazzesche, che ha fatto un pezzo anche con me di strada col griso. Uh, tante persone un po' sparse nel Veneto che mi porto nel... Mi Solo porto con te. Cuore. Sì, sì, mi porto nel cuore. Guai, 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 Quindi Gara che mi ha segnato è... La Massacre mi ha segnato. Poi ci sono anche altre manifestazioni, perché io vado anche con la bici da strada, tante altre manifestazioni che mi hanno... Um, lasciato delle bellissime, eh, dei bellissimi ricordi e che hanno cambiato comunque il mio modo di, di vedere la vita il mio modo di pedalare il mio modo di approcciarmi alla fatica ho, ho dei grandi bei ricordi nel cuore la bici solo bei ricordi
0: però vedi il bello è anche questo no? che il fare tanta strada cosa che a piedi ovviamente ti ci vuole tantissimo più tempo
1: tantissimo tempo
0: però il fare tanta strada ti permette, ti permette di raggiungere tanti posti dove conosci tante persone e soprattutto conosci persone mentre pedali. Cioè ti si apre un mondo. Io, io oh, pedalo da tantissimi anni, anche da quando ero giovane, no? però più che farmi il giretto attorno al lago di Santa Croce, visto che comunque ci sei passato <ride> di, di, di poco tempo fa, no, Ciao. più che altro non, non c'era. Entrando in questo mondo del cicloturismo, dell'ultracycling, grazie, grazie soprattutto a queste chiacchierate online da un anno, un anno e mezzo, si è aperto un mondo che è un, un universo a sé, è bellissimo, no?
1: Bellissimo, sì. È un qualcosa e... che devi, è da
0: provare, secondo me, non Beh, si capisce se no il perché.
1: Eh, Vabbè, poi c'è da dire che io ho un difetto, che sono molto espansivo, mm. quindi... Io ho contatti con persone che non ho mai visto uh, dal vivo, ma con le quali io ho un rapporto incredibile. Cioè, c'è una ragazza che abita in Veneto, che cioè adesso quando andrò al Veneto Gravel cioè ci incontreremo per salutarci perché oramai ci sentiamo dal lockdown, e ci seguiamo su Strava su Instagram quindi i vari giretti che facciamo di qua e di là ed è nata questa amicizia dove ci vedremo al Tuscany Trail dove comunque lei non farà il Veneto Gravel ma verrà comunque a, a salutarmi o all'arrivo cose, cose così la bici regala anche questo la bici regala um, anche persone di qualità
0: però bisogna andare oltre cioè sì. regala questo se siamo pronti ad andare Oltre, io dico a me piace Oltre perché la mia associazione si chiama Oltre Team, però me ne accorgo sempre di più che questo Oltre, nato il 27 aprile del 2015, ha un, ha un senso che all'epoca era Oltre per andare Oltre e metterci il cuore, però sta prendendo un qualcosa che, è, che va oltre, la sua, oltre il suo spirito. No? Come, quindi, come ritornando a quanto hai detto tre, però bisogna essere pronti per andare oltre per accettare questo se no la bici diventa un mezzo eh, comunque un mezzo di eh, come si dice di un utilizzo comunque bello però se riusciamo veramente ad andare oltre a scoprire quello che c'è dietro il cicloturismo, tutte queste competizioni che le randonnée non c'è una classifica primo, secondo, terzo, quarto
1: c'è un tempo
0: tempo. hai preso il brevetto bravo, ma non c'è il sei più forte di me basta è finito
1: sì eh, 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 oltre forse si può dire sono andato oltre quello che sono e dove ero prima forse sì? ho spostato, sono andato oltre ho spostato la mia la mia sticella oltre
0: spostato cioè, il limite della comfort zone
1: Esatto, io non so come mai ti chiedo scusa la mia telecamera, ogni tanto non... o oh, si sfoca.
0: Ma forse va fuori fuoco quando ti sposti, magari... Bo...
1: Adesso devo stare immobile. <ride> immobile. Oltre, <ride> oltre, oltre anche quello, per me. perché ho fatto anche qualche randonnée con, con la mia squadra e ragazzi della... saluto, uh, della Sub 95 di Nerviano, mm. uh, cioè il mio capitano che è una... Un po' una leggenda nel mondo delle di Difatti il Griso, che l'ha vista in una foto, ha detto, ma io quello lo conosco. Vedete, è 40 anni che pedala, ed è un po' il mio mentore eh, nella bicicletta. Anche le randonnée regalano delle, delle emozioni incredibili. Io ne ho fatte due o tre, quindi non è che sono un grande, un grande randonneur, eh, Però... Mm anche lo spirito de- della Randonè mi piace un sacco, cioè è bellissimo insieme si parte i cancelli è una roba spettacolare Bello! <ride> anche se la possibilità di esplorare di girare um, senza guardare il, il tempo il cronometro credo che sia la cosa più um, più, più che, mi ha, che mi ha regalato uh, come ti dicevo, un sacco di amicizie, ma anche un sacco di ricordi bellissimi. Eh, Poter fare da A a B, poter visitare, poter mangiare in posti diversi, poter eh, assaporare anche culture, modi diversi, è un qualcosa che... Lo slow moving, cioè il muoversi lentamente, lentamente, il viaggio... La vacanza è il viaggio che fai in bici, non è la meta. Sì. è quello che fai per arrivarci che è bellissimo sì. e adoro
0: <ride> però la bici però, però punto esclamativo la bici è anche altro non sì. è solo competizioni non è solo tempo non è solo tanti chilometri da macinare, da doversi sbattere perché dobbiamo farne tanti è anche quotidianità
1: Per me è così, per me è diventato così.
0: Raccontaci perché lo scopo di queste chiacchierate è uno, lo dico sempre, imparare, quindi io sono il primo che vuole imparare, però anche far capire alle persone, ognuno di noi come vive e grazie anche al racconto poter, tra virgolette, prendere spunto, quindi Quello che adesso noi affronteremo è un tema un po' diverso di quello che ho affrontato fino adesso in queste quasi 40... la tua è la 47esima chiacchierata, no? È è quotidianità, che è forse anche la parte bella della bicicletta, perché c'è anche questo.
1: Sì, come ti dicevo, ho cominciato ad andare a lavoro in bicicletta durante il periodo di lockdown... eh, da lì, nel limite del possibile, ho sempre cercato di andare a lavoro in bici. Quindi io sono, diciamo, da due anni eh, che vado tutti i giorni a lavoro in bicicletta. Mm. Tutti i giorni. A meno che non ci sono diluvio universali o comunque eh, situazioni che non renderebbero sicura la mia pedalata, io cerco di... non utilizzare la macchina la macchina ce l'ho ti posso dire che da, per esempio, prendo dati freschi di quest'anno, da gennaio ho usato la macchina per andare a lavoro forse tre volte Mm.
0: è un bel segno
1: sì eh, mi fa bene qua, mi fa bene al fisico e mi sento anche nel mio piccolo di dare un contributo al, al pianeta faccio tante cose sbagliate sicuramente non sono qui a um, disegnarmi come la persona più attenta del, del mondo negli sprechi nei consumi però diciamo che nel mio piccolo qualcosa lo, lo faccio eh, e spero e vedo che le persone comunque che mi sono vicine o che mi seguono uh, Prendono spunto da me e mi dicono fra grazie perché da quando ti vedo dare lavoro in bici, anche io ogni tanto vado, non importa andare tutti i giorni, importa farlo una volta, perché poi tutto viene da sé. Poi ovvio ci sono persone che non possono, Luca, per l'amor di Dio, perché magari ci vogliono anche una serie di condizioni per poterlo fare. Quindi, uno sai magari con gioca te... cavata, è difficile però già una persona che magari fa un lavoro dove gli è possibile magari anche farsi una doccia o poter arrivare si può fare mm. si può, può fare tutto quindi eh, per me è diventata la bici è diventato il mezzo che mi ha fatto risollevare È diventato il mezzo che mi ha permesso di cambiare anche stile di vita perché per me è una dipendenza ma non una dipendenza cattiva buona è una buona dipendenza eh. Bisogna sempre prenderla con una giusta maniera. Poi, guarda, l'altra volta mi stavo guardando. Prima che ci conoscessimo, mm. uh, avevo guardato una tua intervista uh, che avevi fatto a De Marchi, dove c'era stato, diciamo, un apostrofo in questa tua intervista, dove dicevi dove si parlava, lui comunque è una persona che performa molto, sì. anche se comunque si gode quello che fa. e che si ferma, ma... È normale, anche io sono uno che guarda il cronometro, guarda la media, guarda a quanto ce lo guardo anch'io. Però nella giusta maniera. cioè C'è il momento in cui godo con gli occhi e il momento in cui la mia goduria deriva dal fatto di aver raggiunto una determinata velocità o aver fatto un giro a una determinata media. Cioè, sarei facile dirti: mi piace andare in giro piano. No, no, mi piace anche andare forte quando riesco.
0: Ma fa parte di, di ogni cioè io dico sempre: noi siamo quelli che parliamo del bisogna godersi il paesaggio, ma se usciamo in tre amici, facciamo a gara chi sta davanti. Quindi se, fa parte del gioco: se, eh, c'è la competizione, c'è il cicloturismo, c'è il viaggio, ma ognuno di noi dentro comunque ha un po' di cronometro. Diciamo c'è tanto comut, ma c'è anche un po' di Strava no?
1: Beh, ecco, bravi mi piace tantissimo questo, bravo Luca, Grazie. mi piace molto questo, questo esempio che hai fatto. È vero, perché comut è molto più esplorazione, molto più eh, viaggiare. Strava invece, è kudos media dislivello com bat com eh, è vero in tutti noi c'è un po' di comune, lo userò come moto in tutti noi c'è un po' di comune e c'è un po' di strada ecco io ho um, in maniera equilibrata credo tutti e due ho, ho raggiunto diciamo secondo me inconsapevolmente questo
0: la giusta percentuale quindi per farli vivere eh. insieme
1: questo equilibrio sì sì Ma... sì sì
0: guarda io penso che sia importante comunque conoscersi e scoprirsi no perché è facile parlare Molte, molte volte eh, si sente dire, eh, ma bisogna capirsi, bisogna conoscersi, sentire quando. no? E Io lo trovo comunque difficile su di me, capire il come e quando, il sentirsi. E quindi per me è anche difficile uscire con le persone e non innescare un po' di competizione perché comunque a me piace lavorare io gioco qui Vatta, mi diverto proprio no? però sì. mi, pa- mi piace anche partire con la macchina fotografica domenica sono sì. uscito ho fatto questa randonnée e avevo la macchina fotografica dietro, mi sono fermato a fare le foto ma ero da solo se fossi stato con qualcuno probabilmente questa linea sottile Com- comut Strava avrebbe teso forse un po' di più verso
1: Strava eh
0: sì, però raggiungere, come dici te, un equilibrio, secondo me, è un, è un bel lavoro, perché ti permette di godere dell'uscita anche quando magari si innesca un po' di agonismo.
1: Eh sì, cose che bisogna sempre prendere comunque con la gi- cioè eh, È inutile negarlo che, come dici tu, in tutti noi esiste, c'è cioè, quella parte... Um, inconscia dove c'è l'agonismo in noi, c'è la voglia di mettersi alla prova e forse la voglia, abbiamo abbiamo proprio anche bisogno di dimostrare a noi stessi e agli altri che possiamo andare oltre. Oltre. Dove eravamo prima? Quando ci eravamo sentiti ti avevo detto questa cosa. Le persone mi dicono, caspita fra, sei diventato forte forte per tra virgolette per modo di dire eh? Eh, e io dico sempre ma no, non guardate dove sono adesso in questo momento ma guardate da, da dove sono partito da, 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 è, è stato difficile è, è stato un, un percorso lungo però ci, si può fare cioè, Se delle persone si impegnano, ci può arrivare a togliersi anche qualche soddisfazione, si può andare oltre a quello dove eravamo prima. Io oggi mi rendo conto di riuscire a fare cose che per me prima erano impensabili e l'appetito viene mangiando. Tra poco andrò a fare il Veneto Gravel, dove mi incontrerò col Griso con altri altri amici e proverò ad andare oltre. Non, non, non voglio fare il prezioso, non voglio dire cosa ho in mente un po' perché sono un po' caramartico.
0: Eh, ma così però non va bene, eh. so, non lanciare è. il sasso e ti rendi tra io mano, no,
1: lo so, io so. Eh, però andare oltre perché devo, ho, ho bis- sento la necessità di dimostrare a me stesso di poter fare di più, ma non per essere più forte di un altro, per essere più forte di dove ero prima.
0: Quindi vuoi uscire un po' dalla tua comfort zone.
1: Assolutamente. Vuoi
0: provare a fare un qualcosa di diverso. Però, sai, se questo discorso l'avessimo affrontato 5, 6, 7 anni fa, l'andare al di fuori della comfort zone... L'avrei visto tra virgolette come un qualcosa di no, non va bene, no? Perché si fa qualcosa oltre le proprie possibilità. Adesso scopro, e ho scoperto in questo tempo, che l'andare fuori dalla propria comfort zone, l'ho proprio sperimentato sabato, e domenica, vuol dire imparare, crescere, eh sì. aumentare la tua, non, non tanto la tua bravura ma aumentare le tue possibilità di adattarti a, ad altro cui prima magari non eri predisposto. Secondo me non
1: conosciamo le altre persone abbastanza come non conosciamo noi stessi. Noi
0: abbastanza. stessi.
1: Ci, 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 ci si conosce anche noi stessi nel corso degli anni, ascoltandoci, mm. perché...
0: Ma non è facile non è facile, ma facile. Ma
1: ogni tanto quando ho bisogno di motivarmi cioè io ci ho, 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 sono un po' faccio sempre le stesse cose cioè ho due video su youtube che mi devo guardare ogni tanto perché mi, ehm, mi danno quella carica eh, quelle parole che sei le parole che ti toccano e sono due video allora
0: diceli. lì quali...
1: è le sette regole del successo di Arnold Schwarzenegger ah. ed è un video incredibile dove c'è una frase bellissima che dice non puoi, in inglese you can't always win but don't be afraid to make a decision cioè non non puoi sempre vincere Mm. ma non aver paura di prendere una decisione come non si possono scalare le montagne con le mani nella tasca o come... ci sono delle, delle frasi ed è vero uh, devi think outside the box cioè devi pensare al di fuori della scatola Quando, se ti dicessi cosa voglio fare è vero grave magari è una cosa che hanno già fatto 100 persone ma io sto pensando al di fuori della mia scatola sì. non la tua, la mia sì, sì, la mia è sì, diversa sì, sì. però se non ci provo come faccio a saperlo?
0: e come fai a scoprirti?
1: lo scoprirò, poi io oh, devo sempre mettere in preventivo che può andare male.
0: Però ecco, il può andare male non significa è andata male, significa ho scoperto qualcosa di diverso.
1: Ho, imparato qualcosa,
0: certo. ho la possibilità di analizzare il perché affinché un domani non, non capiti di nuovo, affinché possa migliorarmi. È un aspetto secondo me molto, molto bello, come dici te eh, Francesco bisogna conoscerci, e mm. pensiamo di conoscerci, spesso magari invece sono gli altri che conoscono noi, nel senso che ci sono situazioni in cui noi diamo per scontato tante cose che se poi invece andiamo a analizzarle ci fanno capire un po' il perché sì o il perché no si, si esce da una comfort zone da, da un pensiero da, o il perché non vogliamo affrontare certe cose perché è facile dire ah no io quella gara non la faccio perché non mi interessa cosa c'è quel dietro quel non mi interessa no? ci, sono tante ci, cose.
1: Sono tante. ci sono tante cose
0: e ci sono tante cose è un po' come è un po', stiamo un po' <ride> parlando anche di altro no? però è un po' come quando ti dicono eh sì, beato te che fai tanti chilometri in bici Francesco, che ora ti svegli per andare in bici o che ora vai a dormire no? sacri- prima hai parlato giustamente di, di Mattia De Marchi eh ma quello va forte chissà quanto tempo ha Mattia ha lavorato alla Decathlon fino a pochi mesi fa eh, faceva sacrifici per pedalare quando magari gli amici andavano in discoteca o in giro chissà dove quindi purtroppo è facile parlare per quello che si vede e tu l'hai detto prima no non fermatevi a cosa sono adesso andiamo a vedere da dove ho iniziato
1: eh sì, e si hai detto una cosa che è molto vera mi è capitato più volte Luca che mi dicessero come fai a fare tutti questi chilometri cioè, ma, cioè, ma lavori cioè sì sì lavoro non faccio 14 ore al giorno, ma sì, io lavoro, lavoro full time, lavoro 5 giorni alla settimana. L'unica cosa è che non vedono che la mia traccia incomincia a essere registrata alle 6 e mezza del mattino, non vedono che io non mi fermo mai a fare l'aperitivo la sera, ma mentre tu stai a fare l'aperitivo io sto facendo un giro. Eh, cioè c'è molto dietro a un numero di chilometri. Ci sono delle storie, ci sono dei, eh, delle forature, delle cadute, degli infortuni, ci sono tante cose. Quindi, come dicevi tu di De Marchi, sì, il tempo. Il tempo è quanto sei disposto a investire nella tua vita per raggiungere quel qualcosa. Sì. Io sono disposto a investire... del del tempo, cercando di non sacrificarle in altre cose che sono per me importanti nella mia vita, la mia famiglia, la mia ragazza um, altri miei hobby cioè, giustamente c'è, c'è solo la bicicletta anche se è una parte molto importante della mia vita, in questo momento mi sta crescendo il naso quando, quando <ride> ho detto c'è cioè, altre cose della bicicletta
0: no. um, <ride> infatti prima è venuta fuori una mano dalla porta quando ti ha sentito
1: <ride> era la mano di Dio che diceva ascoltami, non ti ricazzate però <ride> No, no. Le, ci sono, sono tante cose, cioè, c'è tanto sacrificio. C'è, c'è tanto dietro a un semplice. C'è tanto, Io...
0: e, e dico purtroppo a volte non si vede perché probabilmente tante persone starebbero zitte, no? <ride> Invece, anche
1: tra l'altro, Luca. Cioè, nel senso, siamo, um, ognuno ha la sua, il suo pianeta, il suo emisfero. le cose che cura però alle volte quando ci riusciamo a fermare a osservare realmente una persona capiamo qualcosa di più quindi alle volte serve anche prendersi del tempo perché dire caspita ma quello c'era un sacco di tempo per pedalare tutti quei chilometri aspetta fammi guardare un attimino ma A ah, caspita però, io non so se non voglio fare i nomi di questa persona, perché non è che sono, non è proprio un mio amico, nel senso, però c'è un bel rapporto. C'è un ragazzo che ti posso dire era nel gruppo Enaf, quindi nel gruppo di De Mario, sì. che ho conosciuto alla massacre, che lui ha famiglia con bambina e lui quando si allena sveglia alle 5 del mattino mm. e fa 40 km a 30 di media su susterrato però alle 5 del mattino
0: sì, sì sì sì
1: alle 5 del mattino quando non si vede niente, niente. niente e non priva tempo alla sua famiglia ma non si priva di un qualcosa che lo fa star bene certo, certo.
0: guarda quando eh, giusto perché siamo in tema poi abbiamo 10 minuti per ritornare sul tema del bike to work eh. yes. però le da diversi anni fa parlando con un amico, questo qua è un manager italiano, no? Mm-hmm. E, ha famiglia, ha due bambini. E due ragazze ormai sono grandi. E, è un grandissimo sportivo, super atleta e tutto quanto, no? E un giorno chiacchierando, mi fa: Ma allora, come va con la corsa? Ho detto, no, guarda, sto mollando, non ho tempo. Su e giù, fa, ma come non hai tempo? No, no, non ho tempo. Mi guarda e fa, Luca. Io lavoro dalle 7 di mattina, arrivo a casa alle 9 di sera. Sono in giro per l'Italia tra aerei e macchine, bene o male, tutto il giorno. Arrivo a casa alla famiglia. Io mi alzo alle 4 e un quarto, dalle 4 e un quarto fino alle 5 e un quarto, 5 e mezza, io corro tutti i giorni. Sabato, domenica non importa, è il però mi piace, lo faccio, trovo il tempo. Infatti, è là che ha preso un po' spunto da lui, no? Perché alla fine. Se ci chiama l'amico, l'aperitivo lo andiamo a fare. Esatto. E il tempo lo troviamo. Quindi quello che, quello che dico sempre a tutti, non è che quello ha più tempo di te. Quello lo vuole gestire in maniera diversa. E basta. Poi è vero che c'è gente che per tanti motivi, casini e su e giù magari non riesce. E, e c'è anche questo. Però molte volte, e di esempi li vedo veramente tra gli amici, tra tutti quanti, spesso non è il non posso eh, lo investo in maniera
1: diversa. O forse non riesco a fare il primo passo per. Può essere. Allora, forse c'è proprio quella... Ehm, come in tutte le cose si dice che la prima volta che fai una cosa magari è un caso, dopo 4-5 volte che lo fai diventa un'abitudine. Mm. O forse alle volte anche noi, eh, tu, io, il nostro piccolo, possiamo un po' um, dare l'esempio o comunque dare una mano nel poter far fare il primo passo ovvio che poi non ti posso accompagnare in quello che è un'abitudine io ti posso mostrare come si suol dire un po la strada come back to work eh? tornando su, tu mi vedi andare back to work tante persone hanno preso spunto da me e mi hanno chiesto dei Mi hanno fatto delle domande che devono anche sembrare banali. Ma erano domande che, fondamentalmente, se uno non sa da dove partire, sono domande esistenziali, che zaino usi? Ma che strada fai? Cerchiamo
0: un po' di facciamo così. Allora, visto che appunto mi stai parlando zaino, a me attira molto queste cose, no? Allora, partiamo un po'. Il by to work, pronti via. Cosa serve domani mattina? Perché poi piove, non piove, bel tempo, su, su?
1: Prima cosa. Vai. Secondo me, la prima cosa da guardare è luce davanti e dietro. Importantissimo. Quindi cose che non possono mancare sulla bicicletta sono la luce frontale e la luce posteriore. Anche di giorno. È fondamentale perché ehm, purtroppo, dico purtroppo, Luca, non siamo abbastanza civili da rispettare la bicicletta. La bicicletta viene purtroppo vista come un mezzo di ingombro nella carreggiata, non come un mezzo che partecipa alla marcia in quella direzione. Quindi sicuramente luce davanti e dietro. Cosa serve? Un casco. Quindi, guai. Andare in giro anche per due chilometri senza casco. Fondamentale.
0: E tu hai detto casco. Tu hai detto casco e non è una cosa banale lo ripetiamo un'altra volta non è una cosa banale perché basta essere distratti un secondo la prima cosa che cade a terra è la testa o meglio di conseguenza di rimbalzo ci finisce a terra
1: una delle cose penso prima di scegliere la bicicletta bisogna scegliere il casco da indossare nel senso è una cosa che non, non si può mettere non ho mai Uh, ho messo di um, indossare il casco neanche per 500 metri quindi se dovessi dirti come iniziare luci e casco, e casco. Prima tutti il resto servono due ruote mm. banalmente parlando questi sono i ride essential poi parliamo di zaini parliamo di avere una camera d'aria parliamo di avere tutti gli altri accessori che sono importanti per poter arrivare al lavoro sempre sani e salvi però la base sono proprio quelle che ti ho detto
0: però può Poi capitare c'è. l'inconveniente cioè in questi anni di, di esperienza della tua esperienza sì. se dobbiamo, perché adesso io mi immagino a me è capitato ogni volta dei ho preso proprio l'abitudine inizio anno sì. di fare sì. qualche chilometro bene o male quando sono nell'ufficio vicino ho 8 chilometri andare 8 tornare, metti 10, 10 Vabbè. però non mi sono mai posto il problema anche perché ho stato molto fortunato nella mia piccola esistenza ciclistica, ma non mi sono mai posto il problema di cosa può succedere. Quindi dalla tua esperienza pluriennale, cosa succede quando vai in bicicletta al lavoro?
1: Cosa succede? Succede che ti si può spaccare la catena, Mm la roba più banale, alla banale foratura, quindi bucare la ruota. Se parliamo di camera d'aria, se parliamo di tupless, mi è successo che mi si taglia il tupless.
0: Tagliato Quindi, completamente.
1: È un buchino che mi ha... Non, il lattice non ha tappato, io non conoscevo nulla che potesse... Diccio un esempio, non sapevo l'esistenza del, del bacon, quello che chiamo sì, il bacon.
0: Il vermicello.
1: Eh, il vermicello, non sapevo neanche cosa fosse. Cioè, l'ho imparato dopo. <ride> eh, ehm, altre cose particolari no, non che una volta mi si è stallonata una gomma con il lattice quindi sono andato in giro per un paio di metri con il cerchione anche perché lì avevo sbagliato a fare qualcosa e ne sono successe un po' dai, quindi capitano
0: dai, anche, se si va al anche
1: se si va al lavoro anche se si va al lavoro e l'abbigliamento? abbigliamento io sono un, un fan del pantaloncino col fondello sempre quindi Essendo che la mia bicicletta ha una sella particolarmente scomoda, ma comoda per, per andare un pochettino veloce, eh, pantaloncino col fondello, quindi senza infamie e senza lode, si può comprare se, senza spendere soldi incredibili per andare a lavoro un fondello normale. Eh, un buona, se parliamo di inverno. Sicuramente parliamo di abbigliamento invernale lungo, quindi una salopette lunga, una maglia termica, una giacchettina e magari se dovesse esserci qualche goccia di pioggia, un antipioggia. Mm. D'estate è classica salopette con magliette. D'estate è bellissima perché per prepararsi ci vogliono 3 secondi. L'inverno <ride> devi essere un samurai, ma d'estate è calze pantaloncini e
0: pantaloncini
1: e via. E <ride> via. E vai dove ti porta il vento.
0: E come accessori tu arrivi, comunque arrivi al lavoro, quindi hai, devi avere qualcosa per cambiarti, hai
1: uno zainetto? Io, io uso il mio bello zainetto, diciamo impermeabile, perché essendo che pedalo anche con qualche goccia di pioggia, quindi impermeabile, dove metto dentro eh, il mio cambio, mm. ok. delle salghettine, fortunatamente vado a lavoro io ho anche la doccia, quindi mi va anche parecchio bene, eh, diciamo il necessario per poter essere presentabili presentabile. che poi il mio presentabile magari è diverso dal tuo io lavoro in un'azienda dove siamo tutti molto eh, easy quindi io in estate pantaloncino t-shirt e cappellino girato al contrario, quindi è molto semplice eh, quindi poi lì, nello zaino ci sta nella mia ci sta sempre la schiscietta fondamentale quindi pasta Uh, il mangiare, e mi porto il mangiare da casa, quindi ho uno zaino che contiene la mia schisciettina, la mia merenda e il mio cambio. Zaino cosa consigli? Allora, in inverno io uso due tipi di zaino. In inverno uso uno zaino un pochettino più um, spazioso, perché ovviamente ci metto dentro roba che è più ingombrante, la jeans, la maglietta, la felpa, quindi io ho uno zaino, faccio il nome perché tanto credo che Rafa non mi stia ascoltando nella, <ride> nella live, uno zaino da, da commuting di Rafa, che è molto bello, mi trovo da Dio, e, d'estate invece uso segui gli zainettini da trail piccolini, sì. da 6-8 litri, piccolino che sta bene aderente al corpo, poco ingombrante, tanto in estate quando metti dentro la tua schiscettina, la tua banana, la tua magliata di ricambio, sei a posto, quindi due tipi di in inverno più ingombrante ed estate un qualcosa di molto più eh, molto snello,
0: molto, molto, molto veloce. Snello.
1: Molto, molto snello.
0: Ma cos'è che ti chiedono gli utenti, diciamo i follower, chiamiamoli follower, anche se abbiamo detto l'altro giorno che non, è, che non, non, è, non piace, <ride> no? Esatto. Ma chi ti segue, cos'è che rispetto proprio a questo bike working, che comunque diciamo che è un qualcosa che non è nuovo, perché c'è sempre stato, ma si sta sviluppando comunque a livello di conoscenze in questi, in questi anni, in, questi, in questo lockdown, negli ultimi anni e mezzo, no, soprattutto anche in quest'ultimo periodo, visto comunque l'aumento del, del gasolio e del costo. No. Cos'è che chiedono? Qual è l'interesse? Perché immagino che chi ti contatti magari ha le prime armi.
1: Sì, uh, ecco, lo zaino è sempre una cosa che suscita un sacco di, um, di domande perché quanti litri, quanto grosso, cosa porti, cosa non porti. Quindi lo zaino crea sempre un po' di, um, di domande. Soprattutto uh, poi che si entra in un mondo un pochettino, Luca, più complicato è l'abbigliamento. Ah, L'abbigliamento io ho imparato a vestirmi nel corso del, del tempo, nel senso che ho capito come sto bene io eh, e ho capito co- come mi dovevo vestire. Quindi che pantalone compri, dove lo compri, eh, ma non hai caldo, ma non hai freddo. La classica domanda è ma inverno non ti si ghiacciano i piedi? Eh, quindi ogni tanto magari dico, ragazzi, magari compratevi gli scaldamani, gli scaldapiedi, quando fa particolarmente freddo, c'è cioè il Balclava, quando pedalate, però vabbè, io mi rendo conto che su questa parte qua sono un po' matto, perché ho pedalato anche con meno 10 gradi qui a Milano, è eh. capitato di uscire la mattina alle 6 con meno 8, meno 6. Eh, se no, tendenzialmente le domande sono abbigliamento, accessori... Se buco cosa uso? Quindi magari la classica avere sempre un multi- tool, sapere come stringersi la leva dei freni cioè, mi fanno quelle domande di dire se sono in mezzo a una strada che faccio? Eh, quindi, <ride> Prega! Le più, le più disparate anche se devo dire che quando poi vedo le storie di queste persone che vanno al lavoro e mi taggano eh, mi rendono orgoglioso mi rendono, sì, perché um, come altre persone che non se ne rendono conto influenzano me in maniera positiva, sono felice a mia volta nel mio piccolissimo um, di poter trasmettere qualcosa e di dare una bella ispirazione alle persone. Perché nel nostro piccolo facciamo tanto. eh! Perché poi ci sono quelli che hanno una reaction, su cioè, per esempio Instagram è uno strumento incredibile perché c'è chi ha una reazione, ma c'è chi anche osserva e non dice niente, ma comunque ti emula, ti, ti segue, sì. ti prende ispirazione. Quindi non è per forza quello che ti mette il cuoricino, il sorrisino che ti stai fondamentalmente ehm, seguendo, ma ci sono anche altri. Ah, quello che interagisce
0: però sai che molti vedono l'influencer come ma guarda quello no, per apparire cosa fa tu hai detto una cosa molto bella tu hai detto sono, eh, molti non lo sanno ma mi influenzano con quello che comunque postano e la parola influencer il bello è quello il fatto comunque non di fare il figo per qualcuno ma di poterlo influenzare, dargli quella conoscenza, è come leggere un libro scoprire, io leggo i libri mi piace evidenziare certe frasi certe parole, no? perché hanno un senso e mi fanno pensare quelle frasi stessa cosa, il fatto di vedere una foto su Instagram, un comportamento una story, il bello è poterne prendere spunto che sia un'immagine, ma aspetta che la prossima volta provo a fare uno stesso effetto, un panning, un qualcosa di diverso, no? Però il bello è proprio quello, è la possibilità di dire: Cavolo, ci provo.
1: Sì, sì. Eh, secondo me è importante. Cioè, 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 tutti noi che siamo un pochettino sui social network siamo in vetrina. Mm. Non nego che nella mia persona cioè io se oggi ti dicessi Luca guarda, io a me non me ne frega niente a parere cioè, comunque eh, sì anche a me piace eh, mettermi in mostra ma non è il mettersi in mostra per far vedere cosa sono e cosa potete prendere di spunto di positivo da positivo. me perché quello che è sbagliato non dovete farlo cioè voi dovete cogliere in me quello che può essere Bello. Uh, caspita Francesco, uh, fa lavoro tutti i giorni, caspita, devo provarci anch'io. Io lavoro in un'azienda che è Amazon, quindi un'azienda che sta molto attenta alla community, molto, sta molto attenta all'ambiente, al climate pledge, mille cose. Io ho tanti colleghi che da quando mi hanno visto andare a lavoro in bicicletta in inverno Adesso in Amazon hanno installato 15 rastrelliere per le biciclette, perché oh, le persone mi hanno di sì. Quindi eh, questa cosa mi rende orgoglioso. Ho fatto mettere le, la pompa con il, la colonnina per gli attrezzi, perché i ragazzi devono poter... Cioè, è vero che la mia azienda me lo permette, devo essere sincero. Quindi ho, ho questa fortuna, però ehm, è bellissima questa cosa. È ah, molto bello. Sì,
0: perché comunque... Sì. La, che la tua azienda lo permetta, ok, però crederci puoi anche permettertelo, ma se non ci credi non lo fai. Eh, non lo fai,
1: quindi per me questa roba eh, mi rende davvero molto, molto, molto fiero eh, nel mio piccolo e spero Luca di poter andare avanti con questa energia e con questa voglia di poter comunicare in una maniera che deve essere, una maniera sempre... Eh, positiva, solare. Tanti ragazzi mi scrivono eh, come fai a essere sempre di buon umore? Ma ragazzi, ma quando state sdraiati sei mesi a letto che non riuscite a muovervi? Quando hai la possibilità di essere fuori, eh, all'aria aperta, perché dovresti essere questo? Sì. cioè, mh, Forse nella vita serve un po' tutto, serve anche appoggiare il culo per terra per poter capire quindi sì voglio influenzare in maniera positiva le persone in quello che sto facendo adesso è il back to work magari domani Luca sarà um, mi concentrerò su un'altra cosa perché sono una persona che uh, non è ferma cioè, nel senso il mio pensiero il mio modo di pensare voglio, è un movimento quindi domani magari però, mi, mi concentrerò su un'altra cosa
0: però vuol dire anche essere aperti eh, accettare le sfide provare perché sì. ma sono discorsi veramente potremmo andare avanti giorni interi Sei anzi <ride> sì. magari succederà durante una pedalata no? che ci, ci fermeremo a chiacchierare su questo e a quello che mi piacerebbe comunque a, tra, par- apro una parentesi e la richiudo immediatamente nel 2021 ho creato la, la prima oltre team academy quindi per i soci c'erano sette appuntamenti dall'alimentazione allenamento, l'officina la corte, un po' tutto no? Allora. quello che mi piacerebbe un domani è fare appunto un'uscita e fermarsi a chiacchierare a sentire cosa pensano gli altri ad ascoltare a... e quello secondo me però come dicevo prima per collegarmi devi essere aperto Devi crederci, devi aver voglia anche di provare di cambiare. Perché spesso vediamo un, uno che cambia tanti sport eh, Ma quello non riuscirà a far uno. Invece, quello sta prendendo qualcosa da ognuno di quegli sport.
1: Sta crescendo. Sta crescendo. Quindi, sta crescendo. Trovare la sua dimensione. Eh, è, è importante trovare la sua dimensione. Io col, con la bici ho trovato la mia dimensione. Con la bici ho trovato quello sport che a differenza della corsa, Luca, la, la corsa è molto più, secondo me, eh, molto più individuale. La bici, sì, può essere visto come uno sport individuale, ma per esempio ho trovato, riprendo scusami l'esempio della Massacre. ci sono stati gli ultimi chilometri, dove quando ero sulle prese del Montello, che erano le... Nove e mezza di sera faceva un freddo della Madonna ero finito come non so cosa c'erano questi ragazzi veneti che abbiamo fatto gli ultimi 50 km insieme e siamo arrivati quindi non è individuale cioè ti aggrega Ed è, questa cosa è stata fighissima addirittura ti dico questa cosa qua perché adesso non ti ho in mente un ragazzo che ha fatto dei chilometri con me alla massacre quando sono andato a fare monaco venezia mi ha ci ha tenuto a farmi eh, a regalarmi 5 euro eh. su paypal per pagarmi la colazione
0: ma pensate, eh. vedi che vedi ma però è il guarda adesso non mi ricordo se era dino lazzaretti o chi durante la chiacchierata che ha detto quando arrivi in un posto e sei in bicicletta sei un viaggiatore. Non sì. ti vedono come se arrivassi in moto, a cavallo, o con chissà quale. In quel momento sei una persona che soffre, una persona che è, cioè, è degna del, passami il termine degno, è degna della loro attenzione. Sì, vero. E quindi anche i 5 euro che ti hanno dato, è un gesto?
1: si chiama, lo dico, si chiama Mattia Fossà, Ciao Mattia, se mai guardi questo video ricordati che mi sono bevuto uno spezzo con quei 5 euro, ma <ride> ti dedichi con tutto qua.
0: Però in, in altri tempi o in altri luoghi questa piccola donazione sarebbe, ma che pezzente questo, no? Invece è un gesto bellissimo. È un gesto... È, è veramente...
1: Di un valore che non ha... Cioè, cioè, quei 5 euro sono 5 milioni di euro, ma per... Per il pensiero ed è una persona sì. con cui ho condiviso fatica, c'è cioè, fatica, cioè condiviso un momento che da fatica è diventata gioia perché se arrivi al traguardo insieme alle 10:45, è finito come una merda, cioè, che vedevo i fantasmi quella sera, però è nata un'amicizia. È nata anche questo gioco perché 5 euro sono un gioco perché lui, sì. quando mi ha fatto questa transazione, mi ha messo hashtag. Drio casa perché lui abita nel Veneto. E quando va a fare il solennamento in salita, ce l'ha dietro casa. Dietro casa. Dice, Drio casa. E quindi mi ha detto buon Drio casa perché io ero a Monaco e mi ha detto, certo.
0: però è bello. Bene. Vedi, è... sono quei piccoli segni che ti ravvivano comunque il viaggio, no? Un viaggio poi che purtroppo abbiamo un po' sforato, quindi <ride> siamo, siamo un po' in chiusura, no? però è, è un viaggio che ci piacerebbe che tu ci raccontassi, sicuramente quando sarai ritornato dalla Veneto, dalla Tuscany, insomma sarebbe bello vedere anche come hai fatto queste nuove esperienze, queste, 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 diciamo queste manifestazioni
1: chiamiamole col nome giusto, esatto, non sono gare no
0: infatti queste manifestazioni No, perché la gara è altro la gara è cronometro e basta è solitudine e cronometro <ride> però insomma è vero noi ci ridiamo però è così però insomma ecco ci piacerebbe mantenere questa viva questa linea per conoscere un po' il tuo, il tuo modo di pedalare di io fare io
1: dico che non mancherà occasione Luca sono, ecco sono dico che non mancherà occasione
0: sicuramente passerai anche dietro anche Drio casa mia quando farai la Veneto quindi a Belluno sai che c'è un p-stop il polizia è fatto
1: vicino a Santa Croce passerò sicuramente da quel io fatto. abito
0: a Belluno proprio quindi Belluno centro ci passi la strada dietro di me tu passi di là perché penso che la traccia sia con qualche virgola cambiata ma è quella dell'anno e. scorso quindi insomma. va ecco.
1: verso il lago di Garda, la parte di Chiusura, sì. va verso Garda e poi rientra verso la parte del. ovviamente piazza la subentra. Sì, Come toccheremo la scuola del lago di Garda.
0: Sembra che abbiano tolto un pezzo monotono e comunque poi fai Vicenza, Verona, passando anche sulla, a Peschiera. Mi sembra prima. Ecco, Peschiera. Molto sì, velocemente. Sì, sì. Però ecco. Sì, sì. Dal, dall'inizio della competizione a 136 km sei qua dietro, guarda, ti, ti dico, oh. quindi non ci sarà insomma ci sarà insomma, modo di, di fare una chiacchierata mentre ti, yeah. ti, ti ristori <ride> Cosa dire Francesco? Che purtroppo siamo in chiusura e questa è la parte dolente di queste chiacchierate perché mi sono dato un 60 minuti e abbiamo leggermente sforato, ma insomma il bello è quello, no? ci sono tante cose ancora da dire ce ne sarebbero veramente tante esperienze che hai fatto io ti ho conosciuto perché comunque in Instagram ho visto una tua foto che eri alle porte di Cortina e l'ho vista sul profilo che, che vedete qua, in, uh, qua sotto C'è un piccolo profilo quindi se voi cercate www.instagram.com slash beardman.cycling trovate il profilo di, di Francesco e ho visto che c'era questa bellissima foto di Cortina, di questo viaggio della Monaco-Venezia che hai fatto di recente.
1: E quindi, insomma... Recentissimo, sono entrato diciamo, quasi una settimana fa.
0: Ecco, e quindi insomma il bello sarebbe anche quello, perché sicuramente è una traccia che si può fare, non dico coi bambini, ma insomma in famiglia sicuramente ce la si può godere anche con qualche giorno in più di quello che ci hai messo te
1: assolutamente, si va a facca con qualche giorno in più per poter assaporare a pieno il territorio perché merita davvero tantissimo, tanto. Merita davvero tanto. ce ne sarebbe tanto la dire.
0: E quindi insomma ecco, l'unica cosa, un applauso perché c'hai... <ride> Come dico sempre a tutti perché è vero mi date tanto e, e spero di, che voi diate tanto anche comunque a chi ci ascolta chi ci vede. In merito a questo lasciami un attimo per i titoli di coda, eh. due secondi. <ride> Sapete che come sempre queste chiacchierate sono in diretta sì su, su Facebook, quindi sulla pagina, il link qua sotto right live.lucamares.it, un link diretto alla pagina Facebook. Vengono caricate appena finita, quindi tempo un'oretta, sulla pagina YouTube.lucamares.it e ovviamente si possono ascoltare sulla pagina di Spotify oppure di Podcast, quindi spotify.lucamares.it o podcast.lucamares.it. Perché tutto questo? Perché comunque c'è tanto da imparare. E il primo passo spesso non lo muoviamo perché siamo a terra come è successo a Francesco, magari perché siamo obbligati a cercare di, di, di risollevarci un attimino. No? Ma spesso il, il primo passo lo, lo, lo facciamo perché qualcuno ci motiva, qualcuno come Francesco, come questa sera. No? E quindi insomma, spero che chi ci ascolti abbia la voglia di dire Francesco, non so se domani, ma sicuramente dopo domani, Vado, dopo domani è sabato, ma la prossima settimana vado al lavoro in bicicletta e magari te lo fa sapere
1: Francesco, ok? Se comunque adesso ne approfitto, cioè avete mai qualcosa da chiedermi o avete bisogno, ragazzi, nel limite del possibile cerco sempre di trasmettere quello che so alle persone, quindi eh, sentatevi liberi di, di scrivermi, nel limite del possibile vi, vi rispondo che mi fa, pi- mi fa più piacere a me darvi consigli che magari puoi chiedermi.
0: Ecco, quindi Francesco è disponibile, è come vedete è molto espansivo, è anche bello, è piacevole chiacchierare, quindi eh, sicuramente non, non lascerà nessuno con, con qualche dubbio, no? Quindi insomma, benvenuto. Francesco, appuntamento, fra esattamente 22 giorni, no? Anche meno? Quando è che parla? Anche meno.
1: Meno? Uh, partiamo il 20, io partirò il 22 no, io, no partirò il 22 matti, il, dovrebbe essere il sabato mattina alle 6 partirò eh, che è quindi è 23. Il, 20, 23? il 23 il 23 partirò per il Veneto Gravel alle 6 del mattino e
0: ne vedremo e... delle belle
1: allora, partirò partirò
0: Seguitelo, seguitelo, beardman.cycling, seguitelo su Instagram perché insomma non mancheranno le storie, non mancheranno fotografie, notizie, informazioni, giusto?
1: Ogni volta che voi mettete un like per me è un, è un modo che mi fate sentire vicino, eh? perché poi, sai, è energia. È energia. È per me l'ha percepisco come energia.
0: Concludiamo con questa frase, perché voi siete la nostra energia. È vero. Francesco, una buonanotte e alla prossima. Grazie
1: Luca, a presto e buon giro a tutti quanti.
0: Grazie e buona biciclettata. Ciao.
1: Ciao.